0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，这里是喜马拉雅 Catherine 的推理悬疑。自 Catherine 复出之后，讲了两部长篇的推理小说，一部来自于日本的占星术杀人事件，一部来自于欧美的别相信任何人。两部长篇听完之后，你是不是已经觉得有些累了呢？乏了呢？从上一期 Catherine 已经开始为大家讲述这个来自于日本的贵族侦探。这个带有富豪气息、贵族气息的短篇推理小说，你适应它吗？喜欢它吗？我们今天来听第二则故事。闲聊快速波尔卡。事情的概要是这样的：三月四号星期日的午前九点钟，在东北地区的小镇。诸四市郊外的一座废旧仓库中，发现了一具三十岁左右的女尸。尸体全身赤裸，头部和双肘之下被切断，并被带离现场。或许是为了隐藏身份，只有无头无臂的尸体横躺在仓库的地板上。周围墙壁和窗户上溅满了血，木地板上留下了大量血迹以及锯齿状的痕迹。由此断定，死者是在这座仓库内被杀害并肢解的。报告称，依据生理反应，死者是在死亡之后立即遭到解体的。凶器被认定是一把二十厘米长的尖刀。被害者的后背有两处外伤，除此之外没有进行过搏斗的痕迹。根据作案人企图隐藏死者身份这一事实来判断，凶手很可能与被害者相识。死亡时间目前推定为三号的正午到晚上八点左右。尸体的发现者为三名当地的青年团员。为了在四月举行的集会活动，他们计划制作一个巨大的纸质野猪模型。野猪是这个城市的象征，为此他们一大早便到仓库集合。仓库里制作中的粉色野猪模型上面也被溅上了大量的血迹。成为了杀人现场的废旧仓库，自半个月前就在供青年团使用。在此之前的两年里，不曾有人问津，因此大门只是简单的扣上了一条门栓，谁都可以随便出入。仓库附近被一座纺织工厂包围，这座工厂星期六休息，因此在案发时间没有找到目击者，也没有发现可疑人员以及车辆。从公路到仓库入口为水泥路，很难检测出脚印或者汽车轮胎的痕迹。顺便说一下，从仓库到达最近的火车站，徒步需要十分钟左右。这样，在被害者身份不明的情况下，警察开始了调查。然而，调查取得进展，则是在案发的三天之后，被害者的头颅以及衣物等物品被发现了。这些东西被装进一个黑色塑料袋垃圾中，之后又装在了纸箱当中，被埋在与诸四市一山之隔的鹿园市 T 地区的横园。从垃圾袋中发现了被害者的头颅、双臂，作为凶器的尖刀、手锯，以及被害者的衣服、鞋子、帽子、墨镜、项链、手提包。此外，还有一份盒装的日式点心，手提包里放着钱包。根据钱包中的银行信用卡，警察确定了死者身份。被害者名叫羽和岛义子，三十一岁。义子在鹿园市 T 地区有一间公寓，与丈夫羽和岛证人生活在一起。年长六岁的证人在一家贸易公司工作。自从六年前两个人结婚以来，义子一直在做专职主妇，没有小孩。证人从本月一日起离家去关西出差一个星期，出差期间丈夫没有往家里打过电话，因此他似乎并没有察觉妻子失踪了，夫妻关系由此可见一斑。警察来到义子的寓所，发现室内有被洗劫的痕迹，特别是义子的房间几乎被翻了个底朝天，然而现金及珠宝却完好的保存在原处。首先被认作犯罪嫌疑人的是鹿园市县立高中的教务主任冰村康介。被害人的头颅等被发现是由于有目击者称，冰村曾于事件发生两天后的深夜在河原掩埋证据。目击者是居住在附近的男子，其子是冰村所在高中的学生，因此他立刻认出那个可疑人物便是冰村。冰村也是 T 地区的居民。警察传唤宾村，并对其进行讯问。宾村立刻承认曾经在河源掩埋纸箱，但是对于其他犯罪事实却矢口否认。根据他的供认，案发第三天的早上，他发现公寓前放着一个纸箱。为什么不报告警察，却将其隐藏起来？对于这一质问，宾村只回答自己不愿意与杀人事件产生牵连，这让人感到费解。然而，警察在其后的调查中意外发现，被害人与嫌疑人之间存在着某种联系。与和岛义子曾经对滨村实施过恐吓。警方对比滨村和与和岛义子的银行账户后发现，在滨村提取现金的第二天，同等金额的现金存入了义子的账户。根据这一事实，对滨村进行质问，滨村终于承认了与义子的关系。冰村曾经与自己的学生发生关系，并在情侣饭店门口被义子拍到，义子以此对冰村进行了恐吓。冰村每月在发生惨剧的废旧仓库向义子支付一定数量的现金。动机明确后，冰村仍然声称自己不是杀人凶手。他打算在那位女高中生垂水瑶春天毕业之后便与她结婚。再忍耐一个月，便可以获得解放。义子并不知道他准备结婚，似乎以为姚毕业之后仍然可以继续诈取钱财。滨村大叫道：“本来盼望四月就去警察署控告他敲诈的，但遗憾的是，他却被人杀死了。”滨村同时供认，义子还对其他人敲诈勒索，并认为那个人才是杀人凶手。的确。在义子的银行账户当中，除了滨村，还发现了其他恐吓痕迹。此外，经调查，以前也有多起案件报告，在仓库附近曾经目击貌似义,义子的女子出入，其中也包括在滨村上班的日子。同时，对滨村有利的是，案发时他有着不在现场的证明。在垃圾袋里发现的遇害者钱包当中，保存着案发当天四时三十分在鹿园市的日式糕点店购买点心的付款收据。那包点心还未来得及开封，便被放进了垃圾袋儿。鹿园市与朱四市之间乘车大约需要一个小时，即便义子在鹿园市购买点心之后立即赶往仓库现场，到达那儿的时间也应该在五点三十分之后了。这时，如果滨村杀害义子并赶回鹿园市，即使不考虑处理尸体的时间，最快也要到6点30分了。可是6点时，滨村和两个朋友在鹿园市的酒馆共进晚餐。去关西出差的丈夫证人，案发时不在现场的证明也完全成立，因此只能考虑凶手是其他什么人了。从存款金额以及汇款频率推测，至少还有三个人被义子敲诈勒索。凶手洗劫义子公寓的目的，估计是为了收回恐吓证据。既然凶手的目的已经达到，则意味着可以表明被恐吓者身份的所有物证均不存在了。此外，从另一条线索中又浮现了一个大疑犯。大约在半年前，借丈夫工作时常外出之便，义子便有了外遇。在遗留的笔记本上记录着，事发第二天要与以“纪”字开头的人在诸四室幽会。然而，这位“纪”究竟是什么人，现在已无从查起。但是，幽会地点被设立在恐吓现场，而幽会前天又发生了这样的事件，因此调查重点自然被放在了被恐吓者方面。呃，凶手一定就是那位教师了，不会有错。古川像怪兽一样试图说服同伴。自上中学起，已经抽了三十多年烟的古川，操着像被踩住的蛤蟆似的混浊声音说道。然而那声音中却充满了自信。视频感觉吗？在烟雾缭绕的车厢内。紧握方向盘的年轻刑警韦奇眼睛看着正前方，开口问道：“嗯，就是他干的，我的感觉不会错。上次就是那样，半年前不是发生了一起行凶抢劫案吗、呃？当时被逮捕的那个家伙，曾被证实不在案发现场，但我却不关心。最后经过调查，果然是父母包庇做了伪证。这次也是一样。”这种自鸣得意的话，仅仅在这三天之内，周围人便已经听了几十遍。他很希望周围的人称自己为“推翻不在场证明”的古川。的确，古川的第六感和他那纠缠不休的执着受到周围人很高的评价，对此任何人都自愧不如。然而，大家都称他为“蝎子老古”。所谓“蝎子”，就是指抽水马桶堵塞时使用的橡皮拔子。嗯，那么你的意思是说，冰村的两位朋友都做了伪证吗？提供证词的不只有他的两位朋友，酒馆的女服务员也这么说呀。记得昨晚一边喝酒一边谈论过这个问题，可谷川却像第一次说起那一样。哦，我明白。我是说，问题不在案件发生之后，而是在那之前。你说说，伊子真的在那个店里买东西了吗？如不是。那么时间就可以提前一个小时。关于当日义子的行踪，由于他独自一人在公寓，所以无法准确的判断。他午前似乎一个人在家，午后从二十到三点半，已查明在附近的一家美容院做头发，或许是为了第二天的优惠。因为尸体的头发显得格外光泽，所以警察对此进行了调查。然而那之后的行踪却不得而知。就是说，如果在日式糕点店买东西的不是义子，而义子离开美容院之后立即去了仓库，如果是这样的话，泽滨村就有了可能在四点三十分作案，并且于六点返回。你是说使用替身吗？这样的话就存在着一个女共犯，目前还没有发现滨村的身边存在着这样的女人，当然，除了那个女高中生之外。我明白，那个垂水遥当天是和朋友在一起。可是，我觉得一定是他耍了什么伎俩。理由是，从中午了到了六点以前，找不到任何滨村在案发现场的证据。有个自称是义子的代表打来电话，把我叫了过去，约好五点钟在废旧仓库见面。但是在途中，我感觉事情可疑，因此中途返回。滨村这样强调着。随后产生了一种不祥之兆，于是便急忙约了朋友一起吃饭。如果他的说法是真的，那么这种不祥的预感完全成为了现实。我认为滨村的说法是正确的。如果我站在他的立场上，也会这样做。据说那个人像是用假嗓子在说话，甚至听不清楚是男是女。对方没有提出任何金钱要求。只是说事情紧迫，希望在那个仓库见面。说完便挂断了电话。我觉得他的话不可信。为什么不是在去之前，而是在途中感觉到事情可疑呢？而且他慌忙制作出不在案发现场的证据，似乎已经可以预见到了一死之死，这让人感到很不自然。要想成为一名真正的刑警，必须学会识破这些伎俩。通常凶手都很难对 付， 他们满嘴瞎话。我看这个人一定有问 题， 不会错的。而且我已经抓住了证 据， 只是还没有对任何人说。嗯， 什么证 据？ 他并没有说是感觉或者凭经 验， 而是说证据。于是尾崎不由得反问道。然而古川却笑了 笑：“ 就是仓库里留下的血 迹。” 嗯， 具体情况。到了现场才说。古川似乎有些吝啬，只提供了些暗示。说着说着，两个人来到了一条商店街前。那家日式糕点店就坐落在商店街的中段，木质商店招牌“番圆屋”的下面悬挂着“创立于昭和四十二年的”字样，显得有些古怪。一子买的日式点心“玫瑰番圆”是这个店里的主打商品。陈旧的橱窗的正中央摆放着一打玫瑰花形状的淡粉色糕点，格外醒目。古川出示了证件，正在看守柜台的店主翻厂周志从里面走了出来。他一边晃动着矮小的身体，一边皱起了眉头，那满是皱纹的脸上显得很不耐烦。我已经说过好多次了，我不记得他长什么样。只隐约记得他戴着一副漂亮的太阳镜和一顶帽子。那天正赶上星期六，客人很多。哎，这可是最受欢迎的商品啊！朱四市的特产是野猪，鲁源市的特产就是驯鹿。这点心馅里可是放了很多鹿茸精啊！这东西滋身健体，杂志上都做过介绍。啊，警察先生们，是不是也来一盒？啊？其貌不扬的店主人巧妙的招揽着生意，对此谷川只冷淡的说了声：“不要。”你有没有和那位客人说过什么话？没有。客人用手指说：“这个”，我就给他拿了这个，仅此而已。以前这种人很少见，但最近这种客人越来越多。似乎已经被多次询问，店主人就像市政厅的职员一样，说起话来枯燥无味。那当时你没有感觉到什么可疑之处吗？比如说，他总是在躲躲闪闪的，怕见人。这个嘛，因为有其他客人，我也不能总盯着他吧，所以并没有感觉到他有什么特别之处啊。啊、呃，现在想起来，他,他似乎很着急。啊，对，是的，他问我去西站走哪条路最近，我就给他指明了路线了。西站是横穿鹿原市的地方铁道线的一个无人售票车站，从商店街步行到那儿大约需要三分钟。你不觉得奇怪吗？来的时候是乘电车，难道回去就不认识路了吗？啊，哈，你问我，我怎么会知道？啊？店主感到为难，瞪大了眼睛。嗯，但是许多客人都是来时乘公交车，回去的时候乘电车到市火车站呀。市火车站是鹿原市中心车站，连接 JR 铁路线。这中间有三站，去诸四市则必须在鹿原市火车站换乘 JR 铁路线。一子居住的 T 地区没有火车站，因此他想去鹿原市只能乘坐公交车。义子没有取得汽车驾驶执照，啊，的确也有这种可能。古川摸着下巴若有所思，似乎感到不能理解。多数情况下，凶手由于掩饰过度，反而露出破绽。古川瞪着眼睛，脑子里在想：义子打听火车站是否是在刻意表演。然而，对此一无所知的店主错以为自己受到谴责，顿时垂头丧气、无精打采。呃，请问你有没有发现那个女人手上戴着一枚戒指？尾奇插嘴说：“这在一定程度上缓和了紧张的气氛。被害人的手指上戴着一个镶有玫瑰花的钻石戒指，那戒指上有三朵玫瑰花，紧凑在一起构成一个三角形，每一朵玫瑰花的中心镶有一颗钻石，显得非常气派。”让人印象深刻。如果按古川的设想，在店里买点心的是替身，那么这个人手上一定没有佩戴戒指。服装和帽子可以模仿，但戒指却没有那么容易。啊，你是说戒指吗？啊，哦，是的，是戴着枚戒指，并排有三朵玫瑰花，显得很华丽。因为我家的商品也是玫瑰花造型，所以印象还挺深刻的哈、啊。古川似乎也有所察觉，惊讶的紧紧追问：“喂、哎，这事儿你可是没有汇报啊？你真的看到了吗？”哎，请请你不要离我太近，嗯，我几乎忘掉了这一件事儿。刚才来过来的那位警察问到戒指的事儿，我才想起来嘛，嗯。然而店主人的话再一次让古川感到兴奋，他沉着脸，突然冲上前，紧靠在店主人的身前，看上去仿佛是一对同性恋者。毫无疑问，与事件当事人之间发生恋爱关系是不允许的。你刚才说什么？在我们之前还有谁来过吗？啊，是是的，三十分钟之前。咦，呃、哎。难道说那不是警察吗？他自称是警察吗？尾崎甚至能够清楚的看到唾液飞溅到了店主人的脸上。嗯，是的，呃，尽管没有出示警察证件，但他们说，呃，自己和警察有关系。店主人像是忘记做作业的小学生，眼巴巴的望着古川。他们说自己叫什么名字了吗？店主人赶忙摇了摇头。那么都是些什么人呢？呃，是一对年轻男女，男的高高的个儿，啊啊，是的，的确看起来不像是警察。那男的穿的一身笔挺的西装，像是刚刚参加完结婚典礼或者什么宴会。啊，我并不是说警察先生们穿的寒酸。被对方野猪一样的眼神所威慑，店主人的讲话渐渐变得有气无力。这位店主是个遇到情况时便明哲保身的人。这是怎么一回事？难道说还有别人在调查此案件吗？尾奇问道。古川则拼命的摇头着：“我可是没有听说，案件的调查由我负责，即使是县警察署也不可能这样独断专行。”而且调查本部当中又没有女刑警，究竟是哪个部门的警察在乔装改扮，插手事件的调查呢？打扮的也有些奇怪。古川感觉到此事有些荒唐，于是再次将目光转向店主人。店主人越发觉得事情不妙，吓得肩膀直打哆嗦。那么他们都对你说了些什么的？没有说什么，问了一些跟你们相同的问题。除了我问到之外的呢？店主人想来想去，努力的回忆着。嗯、啊，离开时他们买了一盒这儿摆着的玫瑰翻园。说完，店主人又觉得不好意思，于是再次思考。啊，对了，呃，那个女的问她带着雨伞吗？这里是拱形屋顶的商店街，而且商店前面又有又有立伞架，呃，所以我回答说我没有看见。嗯，原来是这样。古川似乎感到满意，点了点头，便离开了商店。这让原以为还要继续追问下去的尾崎感到了意外。尽管不知道他们是什么人，但似乎有人和我想的一样啊。离开商店之后，顾川嘟囔着，显得极其兴奋。可是那个戒指怎么办？如果我来到这儿的人是假冒者，那么服装和墨镜可以事先准备，但戒指总是不可能的吧？如果像那样华丽的戒指在被害人的家中有不止一枚，那么凶手无法预先准备好相同的戒指，只能是先杀掉被害人。夺了戒指之后，再来到这个商店。这样一来，凶手必须在三点半之前在那个仓库动手，也就是说，两点半之前，被害人必须离开鹿园市。然而，被害人离开美容院的时间是在三点半，完全来不及。你说的对，有可能是这样。义子根本没有去美容院，而小关仁美为了制造冰村不在案发现场的证明，提供了虚假证据。嗯，是的，滨村的同犯是小关。哎，那个美容院在什么地方？韦奇本来打算让对方保持冷静，看来却起到了反效果。这一结论未免太过于牵强，在古川的眼里，似乎已经将滨村等同于凶手。无奈，韦奇只得说出了地点。对于这个时候的古川，顶撞是徒劳的。小关人美经营的人美美容院位于被害人吉滨村所在的梯地区，那是一个用公寓住宅的一层部分改装而成的小巧的美容院，地处闲静住宅区十字路口的一角，店面四周一片开阔，入口处深红的格子门上镶着玻璃，看上去与其说是美容院，倒更像是个咖啡馆，加上旁边那宽阔的窗户上镶的全都是哈哈镜。如果不注意看那别致的艺术字体招牌，则很有可能走错门。对不起。随着一阵悬挂在门口的风铃声，古川等人走进了美容院。店内只有穿着浅柠檬色制服的人美和坐在镜子前理发的顾客，并排放着两把座椅，其中一把空着，上面放着围裙。然而，这并不意味着生意萧条。由于是预约制，店内经常只有一位客人。门口悬挂着的牌子上记录着有关规定，收费标准相对较高。反过来说，即使这样也能够维持经营，可见这家店名声在外。墙壁上的镜框里镶着县竞赛大会第三名的奖状。那么在这家美容院里，这位古川刑警和尾崎刑警可以问到些什么呢？而对于女死者之死，真的是像古川所推测的那样吗？是那位年轻的教员吗？还是另有别人呢？下一期，在这个贵族侦探的手中，我们将揭开一切的谜底。再见。